0: Son las 9.59 minutos en la República Argentina en este día lunes, comienzo de semana y hoy le vamos a dar la bienvenida porque lo tenemos en el estudio llegado a la Argentina el señor Gaby Lumier, buenos días, bienvenido. Buenos días Manu, buenos días a toda la gente de Arreguera y hoy desde Dargueira. <risa> es Qué lindo locura. escucharte acá y vernos. Eh, toda la pandemia, toda, eh, todas las columnas las hacíamos por teléfono, después empezamos eh, hace poco este año a chapar alguna, a meter alguna acá en el estudio porque extrañábamos eso de mirarnos, de charlar, no es lo mismo. Una nota un poco seria, eh, a distancia no queda otra, eh, pero eh, es lindo verse, es lindo charlar este, frente a frente. Hay otra energía, se ven los gestos, se ven las risas, se ve el
1: acompañar y creo que está re bueno. Yo no venía acá desde que iba al Instituto San Martín, o sea, unos
0: cuantísimos años, no sé, 10 años, 12 10 años. 10 años en un proyecto que era escolar, digamos, que, que, que presentaban... Me acuerdo el nombre. El nombre. Sí. ¿Cómo era el nombre de ese programa? Eh, algo... <risa> Algo habrán hecho por la historia del rock argentino Ah, bueno, bien, por lo menos tenían una enseñanza, estaba bueno, estaba bueno <risa> Había una
1: búsqueda, después al final nos cagábamos de risa, pero, pero la verdad es que estaba buena la propuesta Bien, llegaste el viernes Llegué el viernes, está siendo todo bastante intenso, ahí encontrarme con, con cosas que ya no están Y, y, eh, y unas nuevas Y recu descubriendo <risa> cosas que, que sí están y que está interesante todo Así que eh, no he avisado mucho, ¿viste? como que la gente se está enterando, por ejemplo, ahora que de pronto estoy acá, amigos, amigas, ¿viste? Entonces poco a poco voy, no, sí, no avise <risa> nada, necesito atem atemporarme, atemplarme y, y ya, ya va siendo hora de, de salir un poco del cascarón que estos días estuve en familia y, y bueno, empezando un poco a, a moverme este mes por
0: acá. Bueno, por raro obviamente para alguien que se va de, 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 incluso del lugar, ¿no? De su pueblo y pasan seis años y no importa dónde estés, tal vez digo, pero... Que no venís seguido, son seis años, es mucho.
1: Es muchísimo y no sé, eh, no, nunca, no sé es una experiencia curiosa, ¿no? que por ahí la gente que, que lo ha vivido eh, puede compartir algunas cosas, pero también es bastante difícil de, de explicar las, las sensaciones. Como una, es una especie de... A, ayer todos los días tengo registro de lo que voy descubriendo y lo que va, va cambiando, porque si no lo escribo en mi cabeza no funciona bien. Se vuela. Se vuela. Entonces voy escribiendo un registro y me di cuenta de que lo que estoy atravesando es una especie de duelo, ¿no? Es una especie de... yo sabía que las cosas habían cambiado, sabía que había cosas que no iban a estar como están. Sin embargo, eh, el impacto que genera encontrarte con esas cosas que no están eh, lleva ahí eh, un, una heridita que, que va sangrando poquito a poquito todos los días, como el, el duelo, ¿no? Un duelo por una muerte, un duelo por una separación, un duelo por por cosas que no están. Sin embargo, estos días cada vez mejor, ¿viste? Con el mate, con el abrazo de la familia, con el acompañamiento,
0: cada vez mejor. El aire pueblerino. Totalmente. Ya salí sí. a correr por, por la entrada,
1: ¿viste? Me fui hasta el Cristo. Vamos mañana bien.
0: pueden cruzarlo a Gaby a las <risa> 7 de la mañana corriendo entre con, la neblina. Con, con el pelo suelto. Decís <risa> quién es. <risa> ¿Quién es ese pibe? Sí. Bueno, así que los próximos lunes los vamos a tener aquí en vivo a Gaby Lumier con su columna. Eh, bueno, no sé el, el, el tema de hoy, eh, como por dónde viene un poco y va a haber cartas también. Ya veo las cartas arriba de la mesa. Bueno, traje
1: un, un pequeño eh, abordaje al eclipse que tuvimos anoche, que es el eclipse de luna llena en Escorpio, eh, que además, para que entiendan la gente, los eclipses de luna llena es como si estuviéramos viviendo tres lunas llenas a la vez. Intenso. Entonces, es intenso, uno se siente más hinchado de lo normal, este, duerme muchísimo o no duerme nada, eh, y el, los eclipses de luna llena son eclipses de cierre. ¿no? Entonces, la propuesta de este eclipse de luna llena en Escorpio que tuvimos anoche es cerrar lo que de pronto venía... Eh, sin, una cosa es irse, ¿no? y otra cosa es cerrar el tema. Mm. Entonces... Esta semanita... ¿El vamos, irse deja la puerta abierta? y muchas veces. ¿viste? El irse deja la puerta abierta, el irse deja eh, la posibilidad de... El irse deja también el, el pensamiento de aquello que a, podría haber sido y no fue. Y eso no es cerrar, viste uno sigue perdiendo energía por ahí. Sigue como enganchado, no atado en, con una cuerda invisible a una situación, a una persona, a un evento que de pronto este esta semanita vamos a estar entrando en conciencia, ¿no? El eclipse trae conciencia de, esto ya no me está haciendo bien, hay que cerrar, ¿no? Y hemos dicho algunos ejercicios para cerrar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribir en un papel aquello que quieran cerrar, que quieran dejar atrás y enterrarlo, plantar unas semillas arriba, una planta arriba, así que quiero ver un montón de arbolitos por derrida, <risa> cerrando etapas y cerrando cosas.
0: Te iba a decir que creo que post pandemia se aumentó el el interés tal vez de la gente, ¿no? Por los eclipses, por la energía, por la astrología. Digo, ha ido aumentando. Ayer miraba algunos canales en YouTube, por ejemplo, en vivo, siguiendo qué pasaba con la luna. Digo, cada vez más. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la conciencia de los
1: movimientos energéticos interiores. Viste que de pronto en la pandemia estar adentro, ¿no? no solamente en el interior del hogar o el interior de donde uno viva, sino también en el interior de uno mismo. Porque tenías mucho más tiempo para pensar, tenías mucho más tiempo para... Eh, reflexionar sobre un montón de cosas hay gente que es re loco ¿no? entró en la pandemia una persona y sale otra y con otra filosofía otro hobby, descubren que les gustaba eh, tejer al crochet y nunca en la vida habían este, tocado una aguja y de pronto empiezan a hacer eh, Winnie the Pooh hechos, hechos de crochet, cosas así viste. y, y creo que está interesante eso ¿no? no solamente en descubrir lo que te gusta sino también en descubrir cómo podés eh, ¿Cuántas versiones de uno mismo puede uno eh, atravesar o conocer? Así que eso, creo que por M eso Mucha cosa que... guardada,
0: que había que sí. tal vez en algún momento lo hacía y bueno, por el, la, la rapidez de la vida, por esto, por lo otro, lo habían dejado de hacer y esa pandemia o esta pandemia hizo que, que bueno, que volvieran la gente a esas cosas, ¿no? A disfrutar, a hacer algo que le gusta.
1: Totalmente y creo que por eso también empezó a despertarse el interés por cuestiones que se reflejan adentro, ¿no? Porque yo siempre digo que la astrología es... Eh, mirar afuera lo que podría representar algo adentro para nosotros entonces es un poco mirar afuera para mirar adentro.
0: sí estaba el dicho eh, de esta pandemia vamos a volver mejores Ahí creo que no, en general digo, hay una mitad que, que es la que quiere volver mejor y lo, lo intenta y hay otra mitad que vuelve peor, me parece, ¿no? Y se ve un poco en el mundo lo que está pasando, ¿no? Totalmente, yo creo que pasa con cualquier eh,
1: tránsito, ¿viste? Con cualquier cosa, no sé, me hace pensar en una, un evento familiar difícil, ¿no? Que puede ser una enfermedad o una muerte. Y hay personas que salen muy bien de ahí y personas que no. Entonces eh, tiene que ver, yo creo, con, con el ímpetu de, de querer crecer, de querer avanzar y de querer estar bien. Tengo una amiga, eh, Belcele que es la con la que estuvimos dando talleres ahí en, en, en España antes de venirme, que ya vive en Londres, que hace, usa una frase que me encanta que es la experiencia es voluntaria. ¿No? Entonces si uno no tiene la voluntad de vivir una experiencia del tipo que sea, la, eh, laboral, creativa, espiritual, emocional, de pareja, lo que sea, no hay experiencia. Este, vos estás como piloto automático, chip, las cosas están y quedas pasando. Ahí. Claro, entonces la experiencia es voluntaria, porque de pronto me dice, es que a mí con el tarot nada, a mí con la astrología nada, y de pronto te pones, te, te predispones a recibir la información que eso te da y vos decís, che, algo pasó acá, o esta información me sirve, o este consejo me cambió un poco la mirada. Y la experiencia es voluntaria, no es que va a estar ahí la magia eh, para suceder, eh, o la magia tiene que suceder mientras vos estás eh, haciendo cualquiera, ¿no? Es como, bueno, me voy a poner, me voy a predisponer
0: a que la magia suceda uh -huh. y de pronto empieza a suceder. Uh -huh. Muy bien. Bueno, es Gaby Lumier, que lo tenemos aquí en Güemes 277, en nuestro estudio, aquí en Mañana Subanas, comienzo de semana, un lunes nubladito, eh, con humedad, esos lunes invernales. Eh, ¿Tenés de estos lunes así, como hoy allá, hay así un día de... Venía hablando con mi vieja en el
1: coche eh, y es bastante diferente, o sea, me, me impactó un poco, no me acordaba, ¿no? Me impactó un poco cómo se ven los cielos, cómo se ve la luz del sol desde acá, en esta época, viste, es una luz bastante blanca. Eh, son cosas que, que por ahí las personas que suelen mirar esto, ¿no? Eh, Porque yo le digo a mi familia o a mis amigos y me dicen, vos estás re loco. Pero sí que noto como los tonos de, de la luz y cómo refleja la luz en, en las casas, en los lugares, bastante diferente. Y de pronto es un gris o es un día gris. Que yo no recordaba que se veían así, de pronto empezaron a aparecer algunos recuerdos. Entonces, son diferentes los días grises allá, ¿viste? Son, es raro, es raro. Esa, esa diferencia por ahí que tiene que ver también con que estamos recontra al sur en el planeta, ¿viste?
0: Sí, sí, y la ciudad suma un plus también, ¿no? De edificios, total, tanto de de casas.
1: Total, allá, eh, claro, ahora me acuerdo que cuando llegué a España me pasó lo mismo con la luz, el sol, cómo refleja, y entonces estoy ahí un poco. Entrando en Buenos Aires me pasó lo mismo en Ezeiza, ¿viste? salgo, claro. salgo de, del aeropuerto y digo, qué loco todo esto.
0: Qué bien, qué pero, bien.
1: Pero muy lindo el encuentro con Argentina.
0: Bien, perfecto. Bueno, ¿qué, ¿qué vas a hacer?
1: Bueno, he traído hoy eh, unas cartas de póker, haciendo un poco de intro también al taller que vamos a estar dando en Greta.
0: ¿Cuándo va a ser esto?
1: Eh, no sabemos bien ah, la fecha, no estuvimos hablando con Vale, que le quiero mandar un abrazo gigante, que ayer eh, Greta cumplió un año. Ese, así que una, un abrazo grande a Greta y a todo el equipo que está trabajando ahí a tope. Muy lindo lugar, Greta. Muy lindo lugar, ya estaremos por ahí tomando té y haciendo lecturas de tarot y de borra de café y todo eso. No sé cuándo tampoco. <risa> eh, pero el taller creo que lo, lo íbamos a dar, teníamos una fecha y la decidimos cambiar porque la gente labura ese día. Así que creo que lo vamos a hacer un domingo, que los domingos nunca la gente a veces no sabe qué hacer. Vamos a hacer un taller de interpretación de cartas de póker y de cartas de eh, españolas. Entonces traje un poco las cartas de póker para, para hablar un poco de ellas y, y, y mostrar también. Bueno, hablar de la cartomancia también o de los oráculos. Y bueno, y si la gente tiene ahí preguntitas que quiere hacer de las cartas. Eh, preguntas concretas, cortas, rápidas, les vamos a ir a responder con las cartas a tope.
0: Bueno, muy bien. Si quieren preguntar algo, entonces el WhatsApp es 2923-413880. WhatsApp de la radio, WhatsApp de Mañanas Urbanas, ahí se mandan. Sí,
1: totalmente. Anímense a preguntar, no necesitan ser cosas profundas y trascendentales. Pueden preguntar cualquier cosa. E incluso si quieren preguntar cosas para probar cómo funciona esto, está bueno. Eh, si quieren que no digamos el nombre de la persona en, la, en, el, en el programa, pongan entre paréntesis anónimo, ya está, no damos los nombres. Pero anímense a hacer preguntitas y a jugar un poco con las cartas.
0: Bien, 29, 23, 41, 38, 80 el WhatsApp.
1: Bueno, entonces yo lo que quería comentar eh, sobre el, los sistemas oraculares, en realidad, llámese lectura de cartas, lectura de borra de café, lectura de velas, lectura de... Este, el vuelo de los pájaros eh, Hay un autor que, que tiene un libro Que se llama Cómo adivinar con cualquier cosa Y la idea es un poco eh, Por lo menos desde donde abordo yo estos temas Siempre es el juego Yo me olvido de predecir Me olvido de adivinar Me olvido de ayudar eh, Son las reglas que yo le propongo A mis estudiantes de, de oráculos No predecir, no ayudar, no adivinar No sentenciar, no juzgar Porque si intentamos hacer Cualquiera de esas cinco cosas predecir, ayudar, juzgar, sentenciar o, o adivinar ya estamos perdiéndonos del juego de las cartas o del juego de utilizar el oráculo entonces uh -huh. cuando nosotros nos olvidamos de esas cosas ahí es donde pasa eso que es supuestamente mágico ¿no? que de pronto te da una, un, un, una información una palabra, un mensaje que podés utilizar a tu favor ¿no? y esta idea de adivinar tiene que ver con, bueno, lo, adivinar en realidad es Adivinar es conectar con lo divino Y antiguamente solo conectar con lo divino Eran algunos que tenían la posibilidad de estar en las iglesias O de estar en los templos no Y eran aquellos que tenían el mensaje divino de Dios Pero lo que está pasando hoy en día Con, la, con cómo se percibe la astrología y todos estos temas uh -huh. Es que descubrimos que hay algo divino adentro de cada uno y cada una de nosotras ¿No? y que puede ser un gesto, que puede ser una forma de ser, que puede ser el arte que hagas, que puede ser el amor que tienes por tu trabajo, todos tenemos algo divino adentro, y los oráculos lo que van a buscar es adivinar, es conectar con eso divino que está dentro de ti, y que en realidad la persona que te interpreta el oráculo no tiene ni la más pálida idea sí. de lo que te pasa a vos. ¿no? Se cree que de pronto con las cartas, o alguien que está detrás de las cartas es, ah, esta persona lo sabe todo. No, no sabe nada. Lo que está leyendo, lo que está interpretando, es lo que está apareciendo en las cartas y la experiencia es voluntaria, ¿no? Uh -huh. El que está escuchando es lo que. el que toma el mensaje y ve qué hace con él.
0: Claro, bien, perfecto. ¿Por dónde va entonces?
1: El tema de la. de la. de por qué funciona. Tiene que ver con que la interpretación de oráculo siempre es. Eh, se, se utiliza un lenguaje súper abierto y súper ambiguo. ¿No? Hay personas que son un poco más experimentadas, ¿no? Yo les digo un poco mutantes, que ya ven cosas y te dicen, bueno, te vas a encontrar con una persona rubia de esta edad, no sé qué, no sé cuántas, en mayo, y te va a decir esto, esto y esto, y te va a proponer aquello. Y de pronto es un mensaje súper acotado y también súper arriesgado. Sí. Y por eso muchas veces esos mensajes no funcionan, porque son como, limitan la realidad del consultante a eso que tiene que suceder de esa manera. Un rubio extranjero, no sé qué, no... no. Este, pero la mayoría de las personas que leemos oráculos utilizamos otro tipo de lenguaje. Vas a tener un encuentro ¿no? con una persona que te va a otorgar una información que va a ser útil para el proceso que estás atravesando. Claro. Da igual si es rubio, morocho, alto bajo, si no es en mayo, detalle. si es en agosto. Entonces esa apertura te permite a vos estar atento o atenta a esa información que llega y vaya a saber cuándo llega ¿no? uh -huh. Y que puede ser incluso ya un familiar Que puede ser un compañero de trabajo Entonces eh, funciona porque Primero se utiliza el lenguaje abierto El lenguaje ambiguo Y segundo no funciona por el, la persona que te interpreta Las cartas como que tiene un poder especial Funciona porque tenemos un mecanismo En la cabeza, en la mente Que es automático Que es lo que interpreta la realidad entonces, así como vos ves un noticiero un o noticiero, una película e interpretás el mensaje de la película como vos lo entendés, lo mismo pasa con el mensaje del tarot o de las cartas o de los oráculos. Yo te doy un mensaje y tu mente solita acomodó todo en el y vos decís, che, impresionante. Y en realidad es tu propia cabeza lo que está haciendo esa magia, que no es para menos, ¿eh? que me parece igual impresionante lo que hace la cabeza con esas cosas.
0: Sí, sí. pero no, no das esos detalles, vos das el mensaje, digamos. Sí, claro. Acá está esto, bueno, y la cabeza del otro, digamos, empieza a interpretar, a buscar, a abrirse... Claro, a porque
1: la magia está ahí, la magia está en el otro, y la experiencia es del otro y la responsabilidad del otro. O sea, yo jamás trabajo con esto de, dec de decirle a alguien qué decisión tiene que tomar, ¿no? Porque si no, primero, ¿quién soy yo para...? tomar decisiones en la vida de otra persona. Y segundo, hay que hacerse cargo, cargo de la vida, ¿no? de cada uno. Entonces, como bueno, mira, estas son las, estos son los mensajes de la, del oráculo de las cartas, y está en vos decidir ir para allá, para acá o para otro lado. Uh -huh. eh, eso es lo que la gente por ahí busca en las cartas.
0: Que le tires la posta de la decisión que tienen que tomar. Uh -huh. Tengo un laburo nuevo, por ejemplo, o, o estoy por tomar. No sé si dejar el laburo que tengo. Y tengo que dar el paso para entrar a decir sí al laburo nuevo y estoy en el medio. Exactamente. Ahí. ¿Qué hago?
1: Ya, yo antes de sacar cartas pregunto, ¿vos qué querés? Primero, es importante. No tengo ni idea. Ya empezamos con el primer problema, ¿no? <risa> la persona tiene que tratar de investigar sobre su deseo. Y después empiezan a aparecer cosas. No, bueno, es que si sí, aquel laburo me alejo de la familia, pero si dejo este estoy más cerca de la familia, tal, no sé qué. Bueno, ¿cuánto es importante para vos estar cerca de la familia? Mucho, poco, tal. Y después ya vamos al mensaje de las cartas. Y claro, ahí hay como un ordenamiento... Se, se utilizan herramientas psicológicas. Es simplemente la, la, interpre, la, la interrogación, ¿no? El, el cuestionar el eh, aquello que está dado por sentado, porque nuestra mente también es maravillosa en el sentido de que da todo por sentado. ¿viste? Y a veces es, eh, no, es que estoy mal. Vale, ¿qué es estar mal? Explícamelo. No, bueno, estoy triste. Ok, estás triste. Eh, pero o, no, o me duele el cuerpo. Es muy diferente estar triste a que te duele el cuerpo y las dos cosas podrían ser estar mal, ¿no? Entonces, no, bueno, es que gano poco. Vale, ¿cuánto es poco y cuánto es mucho? Para vos. ¿Entendés cuánto es lo mucho o lo suficiente que tenés que ganar? Pues se habla mucho así y en realidad cada cosa tiene detrás una información.
0: Sí, sí, pero bueno, te va como abriendo un poco la, la cuestión, ¿no? Para ver de dónde viene tal vez el, Exacto. el problema, ¿no? Para
1: mí ayuda a afinar la puntería, en, en, digamos, en la forma de pensar.
0: Uh -huh. Eh, el docente que quiere preguntar algo, digo, este, puede ir por cualquier lado?
1: Sí, sí, lo que sea. Cualquier pregunta. Vamos a ver qué hacemos.
0: Bien, perfecto. 29, 23, 41, 38, 80. Ahí estaban preguntando, digo, ¿qué datos tienen que dar? ¿Algún dato? No, nada, nada, nada. ¿Por... La pregunta. La pregunta nada más. Viene. Quiero
1: saber si o oh, me pasa esto. Yo recomiendo por ahí no preguntar, no hacer preguntas por sí o por no. En uh -huh. el sentido de... Eh, ¿Voy a tener trabajo? Sí. ¿Voy a casarme con esta persona? No. Preguntas así no, porque para eso lanzamos una moneda que diga sí y no de un lado y ya tenemos la respuesta. No tenemos que andar gastando este, el, la plata en oráculos y en tarotistas y en esas cosas. Bien. Entonces, pregunto, ¿qué mensaje tiene el tarot o las cartas para esta situación? ¿Qué mensaje me da el oráculo para esto? ¿O qué consejo puedo tomar allá? Eh, ¿Qué me dice el tarot sobre mi situación laboral? ¿No? Como situaciones, como cosas más explicativas, o pedir mensajes más que preguntas que
0: respondan sí o no. Bien, perfecto. Así que 29, 23, 41, 38, 80, y reformularon la pregunta. Eh, bueno, acá habla de parciales. Eh. Okay. Tengo dos parciales en pocos días y tengo ganas de abandonar la carrera. ¿Qué hago? Dice. Eh... <risa> Bueno, a es, ver. Es, es heavy esta bien Sí, sí, sí. El tema es eh,
1: si los parciales están siendo, si, si rendir dos parciales están siendo una excusa para abandonar una, o sea, para, claro, para, para tapar algo. un deseo de abandonar. Primero hay que preguntar eso. O sea, en realidad quiero eh, abandonar la, la carrera por los dos parciales o quiero abandonar la carrera aunque no tenga los dos parciales, ¿no? Claro. Empezar por ahí. Eh, no hay que te tener no hay que tener en cuenta o tomar en cuenta que abandonar una carrera es algo malo, eso principalmente porque si es si estudiar una carrera que me está generando un montón de malestar, que me está generando enfermedades, que me está generando estrés, que me está generando infelicidad pensemos que una carrera después me va a traer un laburo que va a estar asociado a esa carrera y que voy a tener que muchos años de mi vida laburar ahí entonces es jodido abandonar una carrera y para algunas personas sí ¿No? Pero lo que te puede traer después Salir de ahí Es encontrar una carrera que te guste O encontrar algo que te guste A mí me pasó que yo no terminé nunca O sea, a mí me quedaron 10 materias de Bellas Artes Nunca las terminé Nunca terminé. Me encontré con el tarot Laburo de eso, vivo de eso Y, y me encanta
0: claro.
1: viste Y que de pronto también me puedo llegar a cansar Y de pronto me tengo que poner a estudiar otras cosas Y de Tomás Bellas Artes claro. Entonces es como eh, Primero entender que, que no haya excusas por ahí no Y segundo eh, Si ves que, que en realidad vale la pena no, si vale la gloria el esfuerzo que, as, que se está haciendo y hay que, hay que aguantar, hay que sostenerse, ¿no? Vamos a ver qué dicen las cartas.
0: ¿no? Bueno, vamos, en vivo, hoy Gaby Lumier aquí en la radio,
1: vamos a ver qué dicen las cartas. Hoy estoy con una baraja de póker, bueno, bueno, qué interesante acá la propuesta. Tenemos, primera carta, el eh, rey o la K de diamantes, tenemos segunda carta, la Q, la reina de diamantes Y la tercera carta, el tres de corazones Reina y rey de diamantes Parece que acá hay una reina y un rey Que están ayudando con los diamantes Con la economía, a la carrera Y por ahí el tema de eh, la presión Que puede llegar a estar sintiendo esta persona Que consulta eh, sobre esta situación de la carrera Es por ahí la sensación emocional La culpa, el peso emocional Que le da por ahí que este rey y esta reina de diamantes están, digamos, invirtiendo en la carrera. Esto es a riesgo de equivocarme, ¿no? Entonces creo que de pronto abrir el corazón, que es la propuesta del tres de copas, del 3 de del tres de corazones, que si le muestro a mano hay dos corazones que están hacia arriba y, y uno un corazón hacia abajo. que está invertido. Entonces por ahí los dos corazones que están hacia arriba son los dos corazones de esta acá y esta Q de diamantes, que están ahí latiendo y sosteniendo una expectativa, una esperanza, y el, la, la, el tercer corazón, que es de la persona que consulta, está como invertido, como triste, como cansado, como con un deseo. Entonces, eh, yo recomendaría, con este tres de corazones, abrir abrirse en cora el corazón con esta reina y este rey de, de, de diamantes, y poder expresar lo que se siente. Después vemos qué decisión toma nuestro consultante, pero creo que primero es ...abrir, o nuestra consultante... ...abrir el corazón a este rey... ...y a esta reina de diamantes... ...sin cerarse y ver qué se toma después... ...la carta que está abajo del todo... ...es el 9 de bastos... ...el 9, perdón... Se me, se me, se como, me hay una, ...como hay una correspondencia... ...entre el póker y la española... ...que es lo que vamos a aprender en el taller... ...el 9 de, de tréboles habla de... ...la productividad y el trabajo... ...entonces también hay una especie de duelo... ...con respecto a todo el esfuerzo y todo el trabajo... ...que estuvo haciendo todo este tiempo... ...y el 9 tiene que ver con una crisis... Entonces yo creo que abriendo, abriendo el corazón este consultante o esta consultante a esta reina y este rey de diamantes, también creo que va a tomar una, un camino esta crisis que ahora por ahí puede ser algo complicado, eh, mucho más eh, tranquilo. ¿no? La decisión que tome de seguir o de abandonar o de lo que sea,
0: creo que va a ser con el corazón mucho más liviano. Bueno, muy bien. 29, 23, 41, 38, 80. Eh, anónimos, los están dejando, pueden hacerlo así no, a, Aclaren Anónimo eh, Ni siquiera leemos la terminación del celular Ni nada ¿Qué dice el tarot sobre mi situación laboral? Anónimo, gracias Muy bien, vamos con tres, tres cartitas
1: acá Vamos, eh, Aguanten las cartas de póker Estoy enamorado de, la, de las lecturas con cartas de póker ¿Habías arrancado que con las otras? ponele? Yo trabajo con Marsella El tarot de Marsella Que es una de las barajas más tradicionales A la hora de, de la interpretación eh, en donde hay personajes como el mago, la emperatriz, el emperador, el enamorado, que son cartas que seguramente estuvieron viendo en películas, en series y tal, eh, y después poco a poco fui como eh, desarrollando esta, esta capacidad de poder interpretar cualquier cosa o de adivinar con cualquier cosa, y es lo que enseño, ¿no? Yo a la gente le digo, che, mira. Si no tenés cartas, vemos qué hacemos. Hacemos un abecedario, sacamos o escribimos unos números en unos papelitos y hacemos un sorteo y vamos leyendo lo que parece. Y al final siempre desde el juego aparecen cosas. Y esto lo descubrí dando clase con pibes y pibas en, en la escuela. O sea, el, en el juego cómo aparecía la, la reflexión. Bien, sobre la situación laboral. Es curioso porque de pronto todas las cartas son negras. ¿Eh? En el póker, las que salieron, mm. es muy diferente a, a lo rojo. Y lo, lo negro puede hablar ¿no? de oscuridad, pero también puede hablar de profundidad, puede hablar de este, situaciones que son más frías, que se tienen que tomar con la mente fría y no tanto con el corazón como nuestra pregunta anterior. Entonces, eh, es curioso también, porque es muy, es muy eh, concreta la respuesta de las cartas, porque salen dos cartas de tréboles, ...que son el trabajo y la productividad... ...y dos cartas de picas ...que son la mente y el pensamiento... ...me da la sensación de que esta persona... ...trabaja con palabras, con la mente... ...con el pensamiento, con escrituras... ...con este, cuestiones que tienen que ver... Eh, con, ...con utilizar las palabras... ¿no? ...no sé a qué se dedicará... Eh, ...pero también tiene que ver con la reflexión... ...que se está teniendo sobre el trabajo... ...me salen tres cartas... Eh, ...pares... ...cuatro de picas Seis de tréboles, dos de picas. Las cartas pares nos hablan de una energía estable, de una energía tranquila, de una energía pacífica. Parece ser que si no hay ningún tipo de decisión o ningún tipo de cambio, o de ningún tipo de acción dentro de la propuesta, todo va a estar más o menos estable. ¿no? Todo va a estar más o menos en calma. Por ahí la persona esta está buscando un movimiento, está buscando un avance, y, y no es positiva esta cosa de la estabilidad, la calma, todo va a seguir igual. ¿no? Lo digo porque el consejo es el 7 de tréboles, ya tenemos una carta que es eh, impar y que esto propone movimiento, entonces esto me puede estar hablando de un deseo de la persona de que haya un cambio, que haya un movimiento, y me dice 4 de picas todo muy en, en orden, muy estable, 6 de, de tréboles sigue, digamos, esta... Estable a nivel mental, después estable a nivel laboral, cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, pero de pronto hay, con un compañero, con un jefe, con un alguien que está por ahí, un otro, un cliente, alguien, sí. hay una especie de distanciamiento en cuanto a las propuestas o a los pensamientos o a las ideas que se tienen sobre ese trabajo. Uh -huh. Pensamos diferente tenemos una diferente perspectiva. Entonces nos distanciamos. En vez, de, en vez de trabajar juntos, nos estamos alejando. ¿Cuál es la propuesta del 7 de, de picas? Eh, tratar de encontrar un punto en común en donde se unan las propuestas. Es como decir, bueno, ¿qué aportas vos para solucionar o resolver esto? ¿Y qué aporto yo para solucionar o resolver esto? O para acercarnos en la propuesta. Entonces me habla de poner una semilla de productividad nueva, diferente, que esté enfocada en la solución, y no en el conflicto. Claro, ¿no?
0: y el otro se tiene que dar cuenta. Claro, claro. En esa semilla que vos ponés para que funcione esto. Sí, ¿no? O, sí, <risa> o se
1: comunica, ¿no? Porque las picas <risa> hablan de comunicación. ¿no? O sea, Mira, sí. yo estoy poniendo
0: esto. O, sí, sí, primero sí, el sí, problema, sí. digamos, ¿está pasando esto? ¿No te parece...
1: Claro, claro, claro. Está pasando esto, fíjate, tenemos estas
0: ideas. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? No? Enfocarse en la solución, no en los problemas. Bien, perfecto. Eh, vamos a ir con una más. 29, 23, 41, 38, 80. Eh, bienvenido, Gabriel. Dice, me interesaría saber sobre mi situación laboral. Este año cambié de trabajo, nuevo lugar y nuevos compañeros y compañeras. Siento que estoy eh, pagando derecho de piso y me está desgastando energías y emociones. Gracias, Anónimo.
1: Bien. Eh, le, le, antes de sacar antes Me encantan estas preguntas, yo estoy feliz Creo que esto, esto era lo que deseaba Desde hace un montón de tiempo Nunca hice lecturas en, en una radio En radio Generalmente en, la, en España eh, he tenido oportunidad De que me inviten a programas de televisión Que es bastante, no sé No me siento tan cómodo eh, Las cámaras, las luces, la gente, todo el, gente La eh. presencia Claro, yo ahora por ejemplo me vine en pijama Y no, te, <risa> y no tengo que andar cambiándome para venir a la radio Pero... Eh, antes eh, le voy a recomendar un acto, un, una propuesta. Ante, bueno, primero voy a leer las cartas, bueno, a ver qué mensaje da. Y después le voy a recomendar un pequeño un pequeño este, acto, un pequeño experimento, un acto poético, un acto ritual, una psicomagia, como diría Jodorowsky, eh, para que pueda sentirse más cómodo, más cómoda en ese lugar en donde se cambió y no y no sienta que está pagando derecho de piso. Bueno, volvió a salir en primer lugar este, la K de Diamantes, el Rey de Diamantes y la Reina de Diamantes. ¡Qué curioso! Mano está viendo que yo acá barajo, mezclo, saco cartas y se vuelven a repetir las mismas dos cartas que estaban al comienzo.
0: En este, el primer mensaje. En el primer Ahí. mensaje.
1: Están en diferente posición, pero el, el Rey salió en la misma. Eh, y en el centro salió el 8 de picas. Entonces creo que parece ser que eh, sucede un poco lo mismo que, que sucedía con la lectura anterior. Hay dos figuras dentro de este nuevo trabajo que por ahí tienen eh, un poder, un rango bastante importante dentro del trabajo de esta persona que está consultando, que se cambió. Incluso una, nuestra consultante puede ser una de esas figuras, no lo sabemos, ¿no? Entonces uh -huh. yo hablo de dos figuras importantes que hay en ese trabajo. Una tiene una energía mucho más masculina, el rey, que es mucho menos flexible, que es más recta, que es más fría, que es más este, estructurada. Y la otra energía es mucho más femenina, más flexible, más charlable, más amable eh, y, y más eh, con la capacidad de negociar o de reflexionar un poco más. En el medio sale el ocho de picas, que el ocho es la comunicación equilibrada, la perfección equilibrada, no la, la cuestión de, de, de pensar y, y, y equilibrar, digamos, eh, la forma de comunicarse con esas dos energías. Entonces, primero me hace pensar en que esta persona no debería comportarse ni de una manera muy estructurada y disciplinada, ni de una manera muy flexible y suave, ¿no? Con eh, ella misma o él mismo dentro del trabajo, ¿no? Ni muy, muy ni tan tan. Uh -huh. eh, esta cosa de lograr un equilibrio entre la flexibilidad y la disciplina, entre la estructura y la amabilidad. Primero, ¿viste? ni un extremo ni el otro, no sabemos tampoco de qué tipo de trabajo estamos hablando. Y segundo, poder también lograr comunicarse con estas figuras de autoridad de la misma manera, ¿no? en el sentido de que si voy a con la persona que, que es súper estructurada, esta persona que tiene un rango alto, voy a ir también con más flexibilidad. Y si voy a comportarme o hablar con esta persona que tiene rango alto, que es flexible, voy a ir también con mis estructuras o mis Pasos o mis límites bien marcados Al final esta idea de derecho de piso tiene que ver Con la capacidad de poder establecer Los límites necesarios uh -huh. En la carta de consejo sale el siete De corazones que tiene que ver con eh, Por ahí desdramatizar Un poco la situación Y empezar a descubrir que las personas Que están trabajando ahí En ese trabajo no son enemigos Son personas Y cada persona es como es ¿No? no comerse el viaje de que están ahí como en contra. Conspirando ¿no? a Claro, que, que eso suele pasar mucho cuando entramos en un grupo nuevo. Pero la idea es como lo que se me viene a la cabeza inmediatamente con ese siete de corazones es ganarse el corazón de todos los que están ahí.
0: Uh -huh. Tal vez puede haber un poco de distancia, ¿no? Cuando, cuando alguien entra en un grupo, ¿no? Este... Hay un poco de distancia de casi todos. Después hay uno que es un poco más amigable, pero decir bueno están conspirando, conspirando contra mí. Exacto. Y es un poco eso, ¿no? También. Sí, y es
1: eh, la percepción de entrar en un lugar desconocido, ¿no? Así que dos, dos recomendaciones eh, que son actos de psicomagia, ¿no? Hablamos de estos actos psicomágicos porque tienen una una un origen por ahí más, más este más mágico, más esotérico de, de las brujerías y las tradiciones más ancestrales del curanderismo y tal. Pero nosotros lo llamamos psicomagia porque sabemos que estos actos, por más de que tengan esa, esa función, van a ir a nuestro inconsciente. ¿no? Es como un, entre comillas, un acto placebo que va a funcionar en nuestro inconsciente. ¿Creamos en ese acto o no? Eso es lo interesante de la psicomagia. ¿no? A mí me dicen, bueno, probá de hacer esto. Y voy a decir, no, pero yo no creo en esas cosas. No importa. Probá de hacerlo. Y de pronto hay algo que cambia, porque el, el lenguaje inconsciente no te pregunta si crees o no crees. Entra la información. Entonces, dos actos. Uno que es más, el más aceptable, el más amable. Este, Por ejemplo, monedas de chocolate. Que compre, no sé, no sé cuántos años tendrá nuestro consultante, nuestra consultante. Tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40 años. 20 monedas, 30 monedas, 40 monedas de chocolate. Las pongo en una canastita, en una cajita linda, caigo en el trabajo. Compañeros, compañeras, les he traído esto y les voy a compartir a cada uno... ¿Eh? o prepara unas bolsitas con tantas monedas para cada uno, eh, si son más o menos, da igual, no necesariamente importa la cantidad de monedas, voy a ofrecerles eso. Pueden ser bombones, pueden ser... no Entonces, vale, es un acto de endulzamiento que yo si quiero y tengo intenciones puedo proyectar sobre las monedas sí. o sobre los bombones la intención de que haya amabilidad, de que haya armonía en el trabajo, puedo prender una velita a los bombones con esa intención y después voy y los entrego. Esto es un acto de endulzamiento que se hace en brujería, ¿no? Pero, ¿a quién no le va a caer bien que llegues al laburo y, te, y alguien te che, mira, te traje esto, está piola? ¿No? Cambia la conciencia. El que piensa que sos un careta, igual va a pensar que sos un careta. Y el que no, este, se va a sentir bien. O sea que los aliados van a salir a la luz. Y el segundo acto que es un poco más curioso y que apunta a nuestro cerebro animal, es con un gotero, con la propia orina... ¿Eh? en un momento, esto es real ¿eh? esto está en el libro de psicomag sí. psicomagia manual de psicomagia, lo pueden encontrar en cualquier librería eh, una, un gotero con, con orina propia y en un momento en donde el, el sitio de trabajo esté vacío marcar las esquinas con una gota de la propia orina ¿es un asco? sí y al guacho
0: que no te aceptó el chocolate la moneda de chocolate le tirás un, un, no. una, un gotero en el vaso
1: esto tiene que ver un poco con nuestra, con nuestra <risa> cuestión animal ¿no? esta idea de marcar el territorio entonces es súper ridículo pero las personas que han marcado su territorio una casa nueva cuando se mudan y todas esas cosas de pronto empiezan a sentir que su lugar es su lugar
0: bien perfecto vamos a leer uno más y después ya nos vamos a organizar bien para, para la próxima semana eh, por ahí podemos hacerlo de nuevo, con tiempo. Sí, a mí me encanta. Porque ahora se empiezan a copar todos claro, y ya, claro. ya estamos con el tiempo. Perfecto, este, perfecto. Ahí, una más, eh, quiero saber por, eh, por el trabajo de mi esposo, que ya tiene 39 años trabajando. Ok. Sí, ahí hay como una especie de, de. fíjense, ¿no? A veces las
1: preguntas ya nos están dando algunas respuestas. ¿Qué son esos 39 años trabajando? ¿No? Es como, ¿estoy cansada? ¿O, o es mucho? ¿O no puede más? O, o qué quiere qué pasan con esos 39 años fíjense que ese comentario está hablando del peso que llevan esos 39 años en la espalda de esta persona que pregunta y no tanto del esposo sino de la persona que pregunta Claro ¿Eh? porque él no es lo mismo preguntar por mis 39 años de trabajo a los 39 años de Claro, mi pero ella digo
0: eh, en este caso digo de estar absorbiendo eh, parte de esos 39 años, algo está pasando so, ayudando
1: eh. a sostener tal vez esos 39 años, vamos a ver qué dice el tarot eh, las cartas, perdón, estoy con cartas baraja de póker, hey, recuerden que todo el mundo puede leer las cartas, eh. esto no hay que tener ni un don especial, ni, un, ni ser mutantes, ni nada por el estilo simplemente hay que aprender unas reglas de interpretación y esto es lo que vamos a aprender en el taller que vamos a dar en Greta ahora en mayo, bueno, qué curioso eh. otra vez nuestra reina de, de tercera vez nuestra reina de, de diamantes en el medio tenemos dos reinas de, de eh, dos Q reina de tréboles y reina de diamantes y una K de picas este, que es eh, la el, el rey de, de picas ¿no? entonces yo acá veo dos mujeres dos reinas y un hombre un rey ¿no? quiénes serán estas dos mujeres la esposa la hija la esposa la madre no de esta persona que está tantos años trabajando. Me da la sensación de que por ahí esta persona que está con estos 39 años trabajando necesita pasar más tiempo con su mujer o su mujer con esta persona o con sus hijos o con su madre o con su familia. no Me hace pensar en la situación familiar. Entonces creo que ese es el peso que se lleva. ¿no? Tal vez no hay, tanto, no hay tanta capacidad de compartir o de encontrarse eh, con, con los demás. Y creo que esto también es algo que si hay jefes, si hay superiores, no lo sé, porque son todas cartas de alto rango, eh, o, o el jefecito, la jefecita en la casa, que también es un grado de alto rango, eh, me parece que es importante eh, para esta persona poder, eh, siete de corazones otra vez, no eh, abrir el corazón, hablar de la propia experiencia y, y tratar de, de, de avanzar eh, en el sentido de, de ponerse en su lugar, porque si por ahí esta persona que lleva 39 años trabajando no está en el rango o en el lugar laboral que se corresponde, o bien tratar de, de ponerse en su sitio y poder decidir desde ahí, o bueno, o tratar de ver, como hablábamos antes, 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 fíjense que estas cosas pasan, eh, ¿cuánto me importa la familia? ¿o cuánto me importa el trabajo? ¿o, o cuánto me importa mi salud? por ahí trabajo menos horas, por ahí dejo de trabajar, ¿no? Y resuelvo las cosas, me, no sé. 39
0: años trabajando es como muchísimo. Debe ah, ser difícil también, Omar. después sí. de casi 40 años, digo, tomar la decisión, bueno, lo dejo y veo qué. Sí, pero creo que, que, tiene, que
1: ver con, tiene que ver con asumir, digamos, esta persona que lleva los 39 años, pues la responsabilidad de lo que viene. no Y no esperar a que el trabajo, o a, o a que los jefes, o a que la situación... Me saque de ahí, ¿no? Mejor tomar la decisión, uno, a que la, toma, a que la tome la vida.
0: Uh -huh. ¿Mm? Muy bien. Bueno, eh, hay más mensajes. Eh, ¿Te hago uno más, rápido? Vale. Dale, uno más. Eh, ¿Se podrá resolver, eh, resolver favorablemente el conflicto laboral que estoy atravesando? Otro anónimo por aquí.
1: Eh, esa es una pregunta por sí o por no. Y... Entonces yo le propongo eh, que lance una moneda, ¿no?, cara sí, cruz no, y ahí va vas a obtener una respuesta. ¿Qué significa con esto? ¿Qué sucede si no se resuelve favorablemente? Habrá que tomar una decisión y cambiar el rumbo de las cosas. Y si se resuelve favorablemente, las cosas van a seguir como están. Y es posible que si se resuelve favorablemente, este mismo conflicto vuelva a pasar en el futuro con los mismos ingredientes. Entonces... Se resuelva favorablemente o no se resuelva favorablemente, hay algo que tiene que cambiar. Mi propuesta es, ¿qué es aquello que tiene que cambiar para que este problema no se repita en el futuro,
0: salga favorable o no? No, no vamos a usar cartas porque es una respuesta por, sí o por, por no. sí o por no. Bueno, recuerden, el próximo lunes va a estar Gaby aquí a las 10 de la mañana, eh, charlando siempre de algo, y además eh, me, me gusta esto de que se conecte con la gente, así que para el próximo lunes les vamos a dar un poco de manija más temprano para que estén las preguntas y todo eso, porque tenemos que seguir. Eh, así que Gaby, te agradecemos, seguramente ya sabremos tal vez el próximo lunes la fecha cuando vas a estar en Greta sí. este, y todo eso, y hay un tema de... Te voy a preguntar fuera de aire, ahora a ver si se puede charlar vale, eh, en alguno de estos lunes. Perfecto. Redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Me pueden encontrar en Instagram,
1: Facebook y YouTube con el mismo nombre que es Lumiere Tarot Art, Todo Junto. que es, eh, eh, sí, Lumiere de Tarot Art, Todo Junto, y, y ahí van a encontrarme, me pueden escribir, eh, preguntarme cosas o por, proponerme tener más, che, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de la brujería? ¿Por qué no hablas de las energías negativas? No hemos hablado de esas cosas y viste que en los pueblos hay mucho, eh, bueno, me tienen envidia, para, me tienen Bueno, para envidia. que mi,
0: mi, mi tema que te voy a preguntar ahora fuera de él va a ir un poco perfecto, por ese perfecto, lado. A ver buenísimo. si se puede tocar. Be buenísimo. Bien, gracias y nos encontramos el próximo lunes.
1: Nos encontramos el lunes, un abrazo grande y recuerden que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.